0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Die Halbfinalisten der ATP-Finals stehen fest und es sind vielleicht nicht unbedingt die Namen, die man vorher erwartet hätte. Weil wir haben Kasparut, Ruth, wir haben Andrej Rublev, wir haben Novak Djokovic, gut, den hätte man vorher erwartet und wir haben Taylor Fritz im Halbfinale. Novak Djokovic quasi gegen den Rest der Welt. Und gestern gab es das ähm, Ergebnis in der roten Gruppe und das war tatsächlich sehr, sehr überraschend. Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Podcast hier von Chip and Charge, den ihr unter anderem auf sportpodcast.de hören könnt. Allerdings auch in jedem anderen Podcatcher und bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir haben vier Halbfinalisten, von denen ich vorher gesagt hätte, ein Halbfinalist steht quasi fest mit Novak Djokovic, die anderen drei damit hätte ich nicht unbedingt immer gerechnet, weil ich dachte, Felix auger hat die bessere Form, Daniel Medvedev hat vielleicht ein bisschen die bessere Form, würde sich auf jeden Fall durchsetzen und Stefanos Tizipas hatte ich sowieso eigentlich auf dem Zettel.
1: Tja, haben wahrscheinlich die meisten gedacht und dann ist es überhaupt nicht so gekommen, Also ich meine, in der grünen Gruppe, wo ihr ja auch gestern drüber gesprochen habt, da war es ja relativ schnell klar, was da passieren würde. Die rote Gruppe war ein bisschen unübersichtlicher, ja? wenn man jetzt ein bisschen über die Resultate guckt in der Roten Gruppe ist ja auch unglaublich eng gewesen. Ganz viele Tiebreaks, enge Sätze. Eigentlich hat nur Djokovic dominiert, außer das Match gegen Medvedev. Und von daher, ja, was vielleicht immer so ein bisschen ein, ein Zufall, nicht unbedingt ein Zufall, aber es war vielleicht auch ein bisschen Glück mit dabei, wer sich hier am Ende durchsetzen würde.
0: Lass uns über das Match sprechen, das gestern entscheidend war, um den Einzug ins Halbfinale. Das war nämlich das zwischen Stefanos Tsitsipas und Andrei Rublev. Djokovic und Medvedev hatten schon entweder das Halbfinale erreicht, beziehungsweise konnten sich nicht mehr qualifizieren. Stefanos Tsitsipas und Andrei Rublev haben gestern quasi ein Viertelfinale gespielt, weil beide konnten sich mit einem Sieg qualifizieren. Und anderthalb Sätze sah es so aus, als ob Stefanos Tsitsipas dieses Match gewinnen würde. Andrei Rublev hatte sehr schnell so ein bisschen die Frustration überhand gewinnen lassen. Tsitsipas konnte dominieren, konnte auch dann ja mit seinem, äh, mit seinem Aufschlag und mit seinem, mit seinem Surf and Volley etc. konnte er dominieren und hatte eigentlich anderthalb Sätze das Match im Sack. Und dann stand es 4 zu 3 für Andrei Rublev. Und dann konnte er das Break holen und am Ende diesen ja dieses, diesen Satz ausservieren Und im dritten Satz war es eine Einbahnstraße. Und man hat so ein bisschen gestern gesehen, wie Stefanos Tsitsipas so langsam von den Gleisen abkam. So im Laufe des Matches. Anderthalb Sätze war alles in Ordnung. Und dann brach irgendwas im Spiel von Stefanos Tsitsipas.
1: Ja, und Rubler wurde natürlich noch besser. Also das müssen wir sagen, der hat sich das wirklich verdient. Der war hier ja der ganz klare Außenseiter in der Gruppe ist am Ende auch wirklich hier quasi mit einem Unentschieden in ins Halbfinale eingezogen. Der hat sowohl bei den Sätzen als auch bei den gewonnenen Games nachher eine 50-50-Bilanz, aber er hat halt hier in diesem Match es geschafft, sich durchzusetzen in dem Moment, wo es wirklich gezählt hat. Und wirklich gezählt hat es ja eben erst ab Mitte des zweiten Satzes. Davor, das war schön, das war auch beeindruckend, das war, was Tsitsipas gezeigt hatte. Gegen Djokovic am Anfang, was er gezeigt hatte, gegen Medvedev am Anfang, das war dieses aggressive Tennis, das war ein ich überlasse dir hier nicht die Entscheidung, sondern das wird über mein Racquet, über meine aggressive Haltung laufen. Und als er dann da rausgefallen ist, war Rublev breit und hat dann, wie ich finde, wirklich auch eines der besseren Matches des Jahres gespielt. Vor allem, wenn wir jetzt natürlich bei ihm im Kopf behalten, er hat noch nie ein großes Viertelfinale gewonnen. Beim den Slam fünfmal raus, hier äh, zwei Mal in der Gruppenphase rausgegangen. Für den war das ein größeres Match als für Tsitsipas. Und dass er da dann seine richtig gute Leistung abrufen konnte, wenn es bei Tsitsipas nicht der Fall war, ist auf jeden Fall beeindruckend.
0: Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, die Leistungssteigerung von André Rublev Vor allen Dingen dann ab dem dritten Satz. Im dritten Satz hatte er das Match ja komplett im Griff. Aber ähm, ich fand, das Spiel lag oder das Match lag anderthalb Sätze auf dem Schläger. Wir hören gleich noch ein Zitat von Stefanos Tsitsipas, der etwas Ähnliches gesagt hat, auch wenn der Ton vielleicht nicht unbedingt der hübscheste ist, den er da gewählt hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass es anderthalb Sätze lang auf dem Schläger lag von Stefanos Tsitsipas, dass er bestimmt hat, dass dieses Spiel ähm, nur über seinen Tisch geht und dass, dass er nur der entscheidende Spieler ist. Und er war dann am Ende vielleicht auch der entscheidende Spieler, weil im dritten Satz hat sich Rublev super gesteigert. Das war, ein, das war eine ganz, ganz ähm, famose Leistungssteigerung von, von ihm. Aber ich habe im ersten Satz, habe ich dann noch ges geschrieben, auf Twitter dann auch, äh, als ich den ersten Satz zusammengefasst habe, das ist zu eindimensional von André Rublev. Der hat eine starke Vorhand, der hat inzwischen verbesserte Rückhand. Aber es war nichts in seinem Spiel, was Stefanos Tsitsipas in irgendeiner Weise vor Probleme gestellt hat. Und der hat dieses Tempo bestimmt. Der hat den, den Matchverlauf bestimmt. Und das war anderthalb Sätze lang entscheidend. Und dann ist irgendwas gebrochen und da müssen wir dann ja auch noch ähm, darüber sprechen, dass seine Familie, seine Box etc. dann mit reingerufen hat, dass er zwischendurch einen Ball Richtung ähm, Richtung seiner Box geschlagen hat, dass er so also ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden ist vielleicht und dass vielleicht dann auch ähm, ja sehr viele äußere Faktoren dazu dann ähm, dazu führten, dass Tsitsipas hier den der Tugend dann auch verlassen hat.
1: Ja, also das ist keine glückliche Situation. Ich glaube, soweit können wir das von außen einschätzen mit seiner Family. Bin mir sicher, die meinen wirklich gut mit ihm. Nur gut gemeint, wissen wir auch, ist nicht immer gut umgesetzt. Und es zieht sich ja jetzt seit zwei, drei Jahren zwischen ihm und der Familie. Früher primär zwischen ihm und dem Vater, aber die Mutter ist ja mittlerweile auch involviert. Und ist halt die Frage, ob ihm das nicht einfach zu viel Energie und Aufmerksamkeit absaugt. Und so schien es mir hier in dem Match wieder der Fall zu sein. Und ich denke, er wird sich wohl neu aufstellen müssen in der wenn er wenn er da was rausmachen will. Geht natürlich auch anders. Wir haben es bei Caroline Wozniacki gesehen, die trotzdem noch einen Grand Slam geholt hat, obwohl sie die Coaching-Situation für sich nie wirklich geklärt hat. Nur ich kann mir vorstellen, A hätte sie mehr Erfolg gehabt und B könnte Tsitsipas mehr Erfolg haben, wenn er das für sich anders aufstellt.
0: Marc Philippus ist in der Box jetzt schon und der ist relativ ruhig, was das angeht, aber die Eltern sind tatsächlich noch so dabei, ähm, die sagen, ja, die, die rufen rein zwischendurch seine Mutter, ähm, Don't be lazy äh, hat sie reingerufen, also dass er nicht faul sein soll, wo er dann so ein bisschen den Faden verloren hat, der Ende des zweiten Satzes, Anfang des dritten Satzes. Ich habe ähm, gestern per WhatsApp mal die Kollegin Vicky Geogatu aus... Ähm, aus Griechenland gefragt, ob vielleicht die Familie ein größeres Problem ist und sie schrieb nur, the family is the biggest problem. Das war, waren ihre Worte gestern äh, per WhatsApp, als ich sie darauf angesprochen habe, weil wie gesagt, das ist so ein ganz kleines bisschen, ähm, ist er vom Gleis abgekommen und das war im dritten Satz dann sehr, sehr sichtbar. Wir müssen auf die Pressekonferenz gerade mal zu sprechen kommen, weil dort ist Stefanos Tsitsipas darauf angesprochen worden, wie dieses Match aus seiner Sicht gelaufen ist und das hat er dazu gesagt. I felt like a better player. I felt like I could do more with the ball today uh, I felt like I could just be much more creative. I don't even have to say that i th I think it's quite obvious um but yeah he, he he prevailed with uh with what with the few tools that he has. He was able to really take advantage of them and um uh win today. He, pre he prevailed with a few tools he has. Und das, finde ich, ähm, wird Andrei Rublev nicht gerecht. Ja. Er wurde zwischendurch so ein ganz kleines bisschen dann auch als One Trick Pony beschimpft, dass er nur die Vorhand hat, dass er diese unfassbare Vorhand hat und dass er auf der Rückhand angreifbar ist und dass vielleicht sein Spiel, wie ich es dann auch nach dem ersten Satz getwittert hatte, eindimensional war. Aber ich habe mir mal angeguckt die Bilanz von Andrei Rublev gegen Top Ten Spieler. Die ist bei 18 zu 26. Das ist keine schlechte Bilanz für jemanden wie Rublev ähm, gegen Top Ten Spieler und da hat er gestern mit seinen Waffen, die er hat, und vielleicht ist das etwas etwas weniger als das, was Tsitsipas zur Verfügung hat. Aber da muss man sich ja nicht drüber beschweren und beziehungsweise da muss man dann ja auch ähm, selber dagegen ankommen. Und das fand ich gestern, das war kein guter Verlierer in Stefanos Pass.
1: Das war ein ehrlicher Verlierer. <lacht> ja also so wie wie er halt die Welt sieht in dem Moment und er hat ja recht also ich meine in den Top Ten und generell im Tennis gibt es jetzt nicht so viele, die die so viel am Ball können wie er das ist ja, das ist ja beeindruckend was er eben klar, die Vorhand äh, ist ein ein klein bisschen wackelig, aber auch da einen vernünftigen Slice und er kriegt einen ordentlichen Topspin rein, aber vorhand kann er so alles eine Abwehr ist er gut, er ist gut am Netz also Tsitsipas kann sehr sehr viel und er kann auch mehr als Ruhgloff nur k durch dass Rublev halt auch weniger Optionen hat, muss er sich nicht so viel Gedanken machen, wie er die einsetzt. Und äh, von daher weiß ich gar nicht mal, ob das jetzt so ein so ein Vorteil ist oder ob Tsitsipas sich da jetzt so viel besser fühlen muss, weil er weil er mehr mehr zur Verfügung hat als Rublev und ja, ich hatte dann nur gelesen, Rublev musste, musste quasi erklärt werden, wie Tsitsipas das gemeint hat. Hast du das gesehen irgendwie? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, okay, ja, dann, dann gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie rausfinden. Aber ich kann mir vorstellen, Rublev ist ja so ein bisschen, ja, so ein sehr netter Typ. Vielleicht hat er das einen falschen Hals bekommen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich kann verstehen, dass es Leute irritiert hat, nur ich glaube, dass das ist Tsitsipas. So ist er.
0: Ähm, so blickt er auch auf die Welt und der teilt das dann halt auch ohne großen Filter direkt mit. Ja, ohne großen Filter, das kann man ihm nicht vorwerfen. Auf jeden Fall hat gestern André mit ähm, in drei Sätzen dieses Halbfinale erreicht. Es ist sein größter Erfolg, das müssen wir sagen. Er hat noch nie das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Er hat hier dann auch noch nie die Gruppenphase überstanden. Das ist der größte Erfolg und er hat jetzt tatsächlich eine Chance, eine echte Chance, in dieses Finale einzuziehen, weil Kaspar Ruth ist jetzt nicht der übermächtige Gegner, ähm, den, man sich, äh, den man sich vielleicht vorstellt in einem Halbfinale eines ähm, von ATP Finals, gerade auf so einem Boden, wie wir den in Turin in dieser Woche erlebt haben.
1: Ja und vor allem, weil Rublev, glaube ich, eine 4-0-Bilanz gegen ihn mhm. hat und ähm, meine, die meisten dieser Matches waren auf Sand, und man würde jetzt beiden natürlich auch primär erstmal für Sandplatzspieler halten. Nur glaube ich, dass die Bedingungen hier Rubloff sehr gut entgegenkommen. Er war für mich diese Woche der bessere Spieler. Und ich würde ihn da auch als leichten Favoriten sehen. Vor allem da er jetzt in der Lage war, auch von emotionalen Matches wiederzukommen. Also er, er hatte dieses erste Match gegen Medvedev was ja für ihn eine Riesengeschichte war und hat dann einen guten ersten Satz gegen Djokovic gespielt, hat einen zweiten verloren, Sie allen so gegangen und ist dann aber heute auch wieder reingekommen und von daher glaube ich nicht, dass der jetzt emotional komplett abfallen wird und ich würde ihn als zumindest leichten Favoriten gegen Ruth sehen.
0: 4 zu 1 steht die Bilanz und das einzige Match, was ähm, Ruth gewonnen hat, war letztes Jahr hier bei den ATP-Finals in Turin. Mhm. 7-6 im dritten Satz. <lacht> ja, also, muss gucken. Eine ganz enge Geschichte. Andrei Rublyov gegen Kasper Ruth, das ist das erste Halbfinale, was wir heute erleben werden. Das zweite Halbfinale ist das zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz. Novak Djokovic war schon qualifiziert gestern und war auch als äh, Gruppenerster qualifiziert. Und er traf gestern auf danine Medvedev und der ist so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Er hat alle drei Matches verloren, ähm, das passiert schon mal, aber alle drei Sätze im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Und das ist etwas, was wir so dann eher selten sehen. Gegen Tsitsipas, 7-6 im dritten Satz, 7-1 im Tiebreak. Gegen Rublev 9 zu 7 im Tiebreak des dritten Satzes, gegen Djokovic gestern 7 zu 2. Es war ein famoses Match äh, über drei Sätze. Ähm, ich habe das sehr genossen, dieses Match. Und dafür, dass es ein Spiel um die in Anführungsstrichen goldene Ananas war, haben es sich beide ziemlich gegeben. Ja, es ging um Weltranglistenpunkte, ja, es ging auch noch um Preisgeld. Aber Djokovic hat da gestern sehr viel investiert in diesem Match. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihm das heute noch so auf die Füße fällt. Er hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich hatte physische Probleme, aber ich möchte es meinem Gegner nicht zeigen und ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man auf jeden Fall gesehen.
1: Das stimmt, ja. Also ich meine, es ist sowieso, würde ich sagen, eines der besten Matchups, was wir im Tennis haben, Medvedev gegen Djokovic, weil... Beide nicht unbedingt in der Lage sind, durch die Defensive des Gegners durchzukommen, also in eine Offensive gezwungen werden, die ihnen vielleicht nicht ganz so natürlicherweise zufliegt. Und daraus, finde ich, entwickeln sich sehr gute Ballwechsel und spannende Matches. Und das hier war auf jeden Fall eins von denen. Wir hatten ja quasi schon den ersten Teil in Nur Sultan gehabt vor ein paar Wochen. Und ich finde, das hat dem jetzt nicht in viel nachgestanden, Außerdem wurde hier noch ein dritter Satz ausgespielt für Medvedevs, das ist natürlich eine Betrügschichte. eben hier wieder aufs Match aufgeschlagen, wie schon gegen Tsitsipas, quasi mit derselben Scoreline verloren, wie gegen Tsitsipas, und trotzdem fand ich, war auch schon, ja, war war schon ein gewisser Raum zwischen ihm und Djokovic. Djokovic hat am Ende, glaube ich, knapp 20 Punkte mehr gewonnen übers Match. Das, das ist schon ein Unterschied. Djokovic war schon der bessere Spieler und ist der bessere Spieler als Medvedev. Aber Medvedev kann ihn in Probleme bringen, in einer Art, dass die andere nicht können. Und ich kann mir vorstellen, für Medvedev war das jetzt wirklich nochmal ein, ich will es mir unbedingt zeigen und zumindest Djokovic zum, Ende der Saison schlagen und das kann Djokovic natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
0: Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Gestern bei 5 zu 4 im dritten Satz, du hast es gesagt, schlug Medvedev auf den das äh, Match auf und er wurde gefragt, was ist da passiert und er sagte ganz einfach, I sucked. Also ich habe es ich hab's ver, versaut und ähm, Djokovic kam in dieses Match zurück und im Tiebreak hat er dann dieses Match dann an sich gerissen und konnte dann dieses Match gewinnen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, er wollte das unbedingt gewinnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Djokovic will am Ende dieses Jahres nochmal ein Statement setzen. Ja, ich habe mich als Siebter qualifiziert. Ja, ich habe hier für sehr, sehr viel Aufsehen in diesem Jahr gesorgt, abseits des Tennisplatzes. Aber Leute, lasst euch mal gesagt sein, ich bin nach wie vor der beste Spieler der Welt und ähm, ich habe so wirklich ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen ähm, von ihm die Rache tour hier. Heute, dieser Woche, zeige ich euch allen nochmal.
1: Ja, und natürlich für ihn auch schon eine Vorbereitung, glaube ich, auf nächste Saison. Also wir wissen jetzt ja ganz offiziell, er wird in Australien spielen mhm. und er hatte eben diese super lange Pause über den Sommer im Vergleich zu allen anderen. Das heißt, er befindet sich eigentlich in einer anderen Saisonphase als die meisten. Für die ist das jetzt wirklich das Ende von einer langen, langen Saison und für ihn ist das jetzt quasi der zweite Teil von der zerteilten 2022er Saison und jetzt schon mit einem Auge mindestens in Richtung Australian Open und ich glaube, die sind sein großes Ziel. Also der wird wahrscheinlich versuchen, wirklich nächstes Jahr das absolute Maximum aus der Saison zu holen, zumindest bei den großen Events. Ich gehe mal davon aus, dass er wirklich im Auge hat, alle vier Grand Slams zu gewinnen, um hier zwischen sich und Nadal äh, eine gewisse Distanz zu bringen. Und vor allem natürlich, weil mit Alcaraz von unten jetzt auch noch jemand durchgekommen ist, der so viel jünger als er ist und ihn ja auch in diesem Jahr schon geschlagen hat.
0: Novak Djokovic trifft heute auf Taylor Fritz und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Taylor Fritz könnte für ihn ein richtiges Problem werden. Es ist ein schneller Platz. Taylor Fritz hat hier in dieser Woche wirklich gut gespielt. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match.
1: Ja, hatten einmal eine enge Geschichte, war Australian Open vor zwei Jahren. Das war der berühmte was war, Muskelfaserriss im Bauch oder so mhm. bei Djokovic, die 4 mm oder 7 oder was das am Ende auch waren. Das war das Match. Ansonsten hat es Djokovic relativ dominiert. Ich glaube, er wird einen Guten Return-Tag brauchen. Also, er ist natürlich sowieso immer noch der beste Return-Spieler, aber er wird einen guten Return-Tag brauchen, um hier nicht in Situationen zu kommen, wo es am Ende so ein bisschen über Tiebreaks und über Glück entschieden wird. Klar, Djokovic ist immer noch der beste Spieler in Tiebreaks, nur ich glaube, darauf will er es nicht unbedingt ankommen lassen hier gegen Fritz. Und wenn Fritz das eng gestalten kann und eben verhindern kann, dass Djokovic in zu viele Aufschlagspiele reinkommt, dann würde ich, <coughs> würd ich ihm hier auch eine Chance geben.
0: Daniel, ähm, Daniel Medvedev ist ausgeschieden. Ähm, er ist mit drei Niederlagen ausgeschieden, mit 6 zu 7 im dritten Satz. Äh, Djokovic wurde gestern gefragt nach dem ähm, 5 zu 4 und ob er sich da noch eine Chance ausgerechnet hatte. Und er sagte, naja, wenn man auf die letzten Matches guckt von ihm hier in Turin, dann habe ich mir natürlich noch eine Chance ausgerechnet. Medvedev hat in dieser Saison gute Leistung gezeigt und er war ja auch in dieser Hallensaison jetzt in dieser Abschließung war er ja auch gut drauf mit dem Turniersieg in Wien dann ja auch und so weiter in Astana hat er gut gespielt insgesamt hat man so ein bisschen das Gefühl die Magie ist verloren gegangen in diesem Jahr ich bin sehr gespannt wie es nächstes Jahr laufen wird für ihn
1: ja die Magie ist für dieses Trio natürlich verloren gegangen für Zverev, Tsitsipas und Medvedev ähm, alle drei werden wahrscheinlich nicht super glücklich mit dieser Saison sein und werden alle eine Art von Neustart in der nächsten Saison hinlegen müssen, weil sich es eben auch nochmal alles verschoben hat im Tennis. Wir haben oben immer noch Djokovic und Nadal. Gucken, wie der, die in der nächsten Jahr in der Lage sein werden, zu dominieren. Und dann haben wir von unten jetzt halt einen Haufen Spieler, nicht einen Haufen, aber einige, die nachkommen. Alcaraz und ähm, Rune natürlich. Und ähm, jemand wie Ruth hat nach oben hin aufgeschlossen. Fritz hat ein bisschen aufgeschlossen. Oje Alassim hat ein bisschen aufgeschlossen also die, die Gesamtsituation ist eine ganz andere als am Anfang dieser Saison und ich kann mir vorstellen, dass es alle drei über die Offseason beschäftigen wird.
0: Bei Alexander Zwerf beschäftigt ihn das wahrscheinlich schon seit Mai.
1: Das ist möglich, ne? obwohl da hat er wahrscheinlich noch gehofft, dies noch, noch in die Saison eingreifen ja. zu können, aber ja, mal gucken.
0: Ich habe den Teil gefunden aus der Pressekonferenz, wo Andrei Rublev auf die Frage reagiert hat oder auf die Aussage reagiert hat von Stefanos Tsitsipas, dass er nur few Tools hätte und ähm, er hat, ich übersetze es mal, er hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich ähm, nur wenige Tools habe, wenn äh, man auf die individuellen Schläge einen ähm, raufschaut, ich glaube, seine ähm, seine Rückhand ist nicht besser als meine, seine Vorhand ist nicht besser als meine, er ist schneller und er ist natürlich der bessere Spieler, weil er auch höher in der Weltrangliste steht. Er hat die größeren Erfolge gehabt. Aber ich habe, ich glaube nicht, dass ich ihn mit wenigen Tools besiegt habe. Ich habe gegen ihn dieses Jahr zweimal in drei Sätzen verloren. Bis auf das Monte Carlo-Finale waren alle Spiele sehr umkämpft. Und das war eine sehr erwachsene Reaktion von André Rublev und eine sehr nette Reaktion, wie du eben gesagt hast. Ja, good for you, mm -hmm. good for you, genau. <lacht> Andrei Rublev also im Halbfinale. Die Halbfinals finden heute statt und die Halbfinals ähm, lauten: Kaspar Ruth gegen Andrei Rublev und Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Sehen wir ein Finale Djokovic gegen Rublev? Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube es im Moment auch. Wir werden morgen Abend nach dem Finale noch einen Podcast aufnehmen und das wird der letzte dann zu den ATP Finals sein. Gucken wir noch gerade aufs Doppel, weil da haben gestern nämlich Ethanasi Kokinakis und Nikirios ganz knapp in zwei Tiebreaks gegen Nikola Mektic und Marte Pavic verloren, die dann ins Halbfinale eingezogen sind. Treffen heute im Halbfinale auf Lloyd Glasspool und Hario Herliovara Vara. Und ähm, die anderen, die sich qualifiziert haben, das war Wesley Kohlhoff und Nils Kapski. Durch diesen Zweisatzsieg von äh, Mektic und Pavic haben sie sich fürs Halbfinale qualifiziert. Sie treffen heute auf Rajiv Ram und Joe Salisbury. Früher fanden die ATP-Finals in London statt. Und wenn die ATP-Finals in London stattgefunden hätten, mit drei Spielern in drei verschiedenen Doppeln aus Großbritannien, dann hätte das noch ein bisschen mehr ähm, ja, für, für Aufsehen gesorgt. So sind es vier Doppel, die vielleicht dann auch die stärksten im gesamten Jahr waren, weil hier haben sich, glaube ich, wirklich die stärksten und die formstärksten durchgesetzt. Lars Puhl und Tilly Uwara haben in den letzten Monaten einfach herausragend gespielt.
1: Ja, wird es auch so aufteilen. Also die, die für mich klar beiden Besten in diesem Jahr, ähm, Ram Salisbury und kulhov -Skapsky. Mactech Pavic, die wahrscheinlich von ihrem Leistungsniveau her das beste Doppel sind und dann die Aufsteiger des Jahres in Glasspool und Helio Vara. Und die vier, glaube ich, passen da sehr gut ins Halbfinale rein. Ich denke, Veranstalter hätte gerne Kokinakis und Kyrios dort gesehen. Nur, mhm. wenn man es jetzt zur Saison betrachtet, haben wir hier wahrscheinlich die, die richtigen Doppel drin
0: auch darüber werden wir natürlich dann morgen im letzten Podcast sprechen. Eine Geschichte am Ende möchte ich noch erzählen. Ich war 2018 in Rotterdam beim Turnier, dort beim ATP 500er Turnier und ähm, der Kollege Moritz Lang von Sky war damals auch da und wir haben uns die Matches immer angeguckt und äh, wir saßen bei einem Match, saßen wir von André auf damals in der, äh, ja quasi auf den Sitzen hinter seinem Trainer Fernando Vicente und der hatte auf seiner, auf seinem Nachbarplatz eine kleine Playmobil Figur sitzen und das habe ich damals fotografiert. Am 15. Februar 2018 hatte er das Getwittert mit den Worten, der Sitznachbar, die Sitznachbarin vom Coach von André Rublev. Aberglaube treibt manchmal seltsame Blüten. Und wir haben uns immer gefragt, ist das wirklich der Aberglaube von Rublev oder was, was ist das? Und Moritz Lange hat gestern gestern am Freitag die Initiative ergriffen und hat Rubliov gefragt, Mensch, was hat es denn jetzt hier mit den Playmobil-Figuren auf sich? Und da hat Rubliow gesagt, das ist, das sind die Glücksbringer von den Kindern von Fernando Vicente und die muss er immer mitnehmen und die muss er ähm, bei sich in der Box haben und die, die würden Glück bringen. Das wäre der Grund, weswegen da eine Playmobil-Figur gesessen hätte. Vier, knapp vier Jahre später oder mehr als vier Jahre später haben wir den Grund erfahren. Ist das nicht schön?
1: Ja, ich habe gedacht, der macht Aufstellungen äh, ja. mit, mit den Figuren, aber nein, sind Glücksbringer. Ja, sehr süße Geschichte.
0: ja, die Kids des Trainers geben ihm immer wieder Glücksbringer mit, die müssen dann mit in die Box. Die Frage hat mich seit vier Jahren umgetrieben, hat Moritz Lang gestern dann noch getwittert. Schön, dass wir das am Ende dann auch noch herausgefunden haben. Das war's mit dem neuen Podcast von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, solange es noch geht, auf Facebook und auf Instagram und ansonsten Morgen, Scheck-Montagmorgen, gibt es dann den letzten Podcast zu den ATP-Funnels. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies Und Philipp Joubert. Auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?